1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades porque ya estamos allí en el metaverso, estamos presentes de la mano de Data Casas Protec, Así que ya comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos un programa repleto de información. En el debate de 12 a 1, vamos a hacer una comparativa entre la ley del suelo de Andalucía lista y la ley del suelo de la comunidad autónoma de Madrid, que aún. No falta por aprobar. Y lo haremos con José María Morente, que es director de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Marbella. Con Hilario Hernández, que es jefe jurídico de urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Con Raimundo Erraiz, que es director general de urbanismo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Con Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA. José Antonio Pérez, director de Real Estate Business School. Y con David Ortega, que es también director del máster inmobiliario de Real Estate Business School. Como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista, que hoy nos trae su encuesta de sensibilidad inmobiliaria que acaba de publicar. TINSA nos va a dar también el dato inmobiliario del día. ¿Quieren saber el dato que indica la diferencia entre la vivienda más cara y más barata? Bueno, pues en unos minutos nos lo contará Tinsa. Y luego también eh, nos vamos a ir de expedición con Culmia para conocer mejor a su director de operaciones, Juan Manuel Borras Y vamos a conocerle a él y a su departamento. A las 11 horas, eh, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a José Ignacio Morales, que es consejero delegado de Vía Célere, que nos va a contar la hoja de ruta que está siguiendo la compañía tras los buenos resultados que ha conseguido en 2019. Como siempre, nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Ágora Aguera pues os contamos todo lo referente a la sostenibilidad en el sector inmobiliario, pero hoy traen un tema muy interesante. Vamos a hablar de un proyecto que ha puesto en marcha el Grupo Viagora, que es el proyecto Las Mujeres Construyen. Ahí lo dejo. Bueno, por último, os traemos con Urbanita un repaso de todas las noticias del Proctec Inmobiliario y también vamos a hablar de urbanismo con Pablo Cerejo, consejero delegado de Visualur, que ha firmado un acuerdo con el Colegio de Arquitectos. Luego nos lo contará también. Y os dejamos finalmente un podcast en el que Jorge Valero, que es el director de aplicaciones y data de, de IDAS Homes nos va a presentar el nuevo observatorio de la compañía para conocer las preferencias residenciales del cliente a la hora de adquirir una vivienda. Bueno, tenemos un programa repleto de información, así que no se pierdan todo este programa, así que ya comenzamos.
0: versión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista para que nos cuente, bueno, pues el último informe que acabáis de sacar. Buenos días, Francisco.
2: Hola, buenos días, Meli, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú me escuchas bien? Que yo te escucho un poco lejos, pero si tú me escuchas bien, todo fenomenal.
1: Yo te escucho bien, no te preocupes. Bueno, <ríe>
2: adelante. Mismo. Hemos eh, tomado el pulso del mercado, hemos querido saber qué es, qué, cómo piensan que va a ir eh, este trimestre eh, los inmobiliarios. Hemos hecho una, una encuesta eh, que llamamos encuesta de sensibilidad inmobiliaria y, y preguntamos a los inmobiliarios bueno pues cómo piensan ser el mercado de venta y el mercado del alquiler y mira te voy a decir mantiene más o menos la tendencia que ya venían observando para el arranque del año por un lado la actividad de compraventa de vivienda se mantiene a alta, pero muy moderada y en el alquiler eh, lo que ven es eh, una tendencia hacia la subida de los precios eh, pues porque está bajando la oferta de manera importante ahora lo, ahora entramos un poquito un poquito más en detalle ¿Vale? como te decía repunta más de tres puntos porcentuales frente al trimestre anterior y supone el mejor dato de los últimos tres años o sea están optimistas el índice de alquiler también sube tres puntos porcentuales el año y logra su mejor cifra desde el estallido de la crisis sanitaria volviendo Lely, a registros similares a los del trimestre de 2019. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vamos a afrontar el futuro? Pues mira, es muy difícil eh, hacer cualquier tipo de previsión en el contexto actual de incertidumbre que tenemos. La pues mayor tasa de inflación de los últimos 30 años, con unas consecuencias económicas derivadas del conflicto en Ucrania que no sabemos dónde nos van a llevar. Entonces, todo esto nos hace difícil acertar en las previsiones de lo que va a ocurrir en el devenir del mercado de la vivienda. Pero, por ahora, las agencias inmobiliarias prevén que la captación de nuevo producto para la venta va a seguir más o menos estable, aunque sea más lenta que en trimestres anteriores. Tenemos que recordar que hubo una destacada subida tras la salida de lo peor de la crisis del coronavirus. Y que ven que el nivel de operaciones se va a mantener estable, más o menos. Casi la mitad de las agencias encuestadas espera captar y vender más viviendas que el trimestre pasado. ¿Vale? Eh, y con respecto al mercado del alquiler, pues, eh, la subida estimada de las rentas de casi ocho puntos frente al trimestre anterior ha venido acompañada de una caída de casi un punto en las estimaciones, en el cierre de operaciones en el mercado de arrendamiento. Los expertos, lo hemos visto aquí, lo hemos hablado varias veces, llevan advirtiendo desde hace meses de que se está reduciendo el stock en el mercado, de que se está reduciendo la oferta de viviendas disponibles en el mercado es verdad que durante estos dos años de pandemia había crecido y había venido acompañado de una bajada de los precios, pero ahora esta reducción lo que parece es que estamos eh, cambiando de tendencia, donde una menor oferta en el mercado está dando paso a un incremento de que los arrendadores van a pedir por el alquiler. El índice medio de precios del alquiler repunta, como te decía, casi ocho puntos porcentuales, un dato que no se veía desde 2018. Así que, bueno, podríamos resumir diciendo así, menor oferta de casas en el mercado, los precios de venta y alquiler pueden subir.
1: Bueno, pues ese sería el titular de hoy. Muchísimas gracias, Francisco Iñareta, por darnos eh, bueno, pues las noticias, como siempre, cada día aquí en Inversión Inmobiliaria. Que tengas buen día.
2: Un saludo. Feliz semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues ahí estaban las noticias que nos decía eh, Francisco. A menor oferta de casas en el mercado, los precios de venta y alquiler subirán. Y ahora, pues nos vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? Bueno, pues yo ya anunciaba a nuestros oyentes que si querían saber el dato de la diferencia entre el precio de medio de la provincia más cara y la más barata, pues que escucharan... Eh, lo que nos puedes contar. Eso es. Eh, hoy nos vamos a asomar a una comparativa de los
3: precios de vivienda a lo largo del territorio español a partir de la situación que nos muestra la estadística Mercados Locales de Tinsa del primer trimestre. Y lo vamos a ver, lo vamos a hacer, perdona, como bien decías, desde una perspectiva de extremos. que nos sirve para ilustrar las diferencias tan patentes que existen en el mercado en términos de valor? Y el dato que nos va a dar esa medida hoy es 2.039 euros metro cuadrado. Esta cifra es la diferencia entre el precio medio de la provincia más cara, Madrid, y el de la más barata, Ciudad Real. Hablamos de que el valor medio de la provincia de Madrid se sitúa en 2.751 euros metro cuadrado y en Ciudad Real, en tan solo, en comparación con Madrid, 712 euros metro cuadrado. La diferencia serían, por tanto, esos 2.039 euros que te acababa de comentar. El valor medio en España estaría en 1.645 euros metro cuadrado y son nueve las provincias que se sitúan por encima de esa referencia media. Madrid, Baleares, Guipúzcoa, Barcelona, Vizcaya, Álava, Ceuta, Málaga y Melilla. Aparentemente eh, es un número reducido de provincias. Hablamos de nueve de 52, si estamos contando las ciudades autónomas, eh, te decía, pocas provincias que marcan el punto de valor medio en España. Esto se explica por una combinación, por un lado, del elevado tamaño del parque residencial en alguna de estas provincias y que, por tanto, pesan más en el cálculo global, y por otro, por la concentración de producto de alto valor euro metro cuadrado. Esta situación de precios elevados está asociada a mercados con un perfil turístico medio-alto, relevante, como es Baleares o Málaga, donde se ubica la Costa del Sol, como todos sabemos, y también a mercados con muy poca oferta, como pueden ser Ceuta o Melilla, que mantienen por esta razón precios elevados de manera constante. El hecho de que solo haya nueve provincias que superan el valor medio nacional ejemplifica hasta qué punto las medias en estadística hay que tomarlas con cierta cautela y entender bien qué es lo que están describiendo. La media en este caso describe, describe la posición central entre los extremos de valor existentes en el mercado residencial del país, independientemente de la cantidad de muestra que caiga a cada lado de ese valor central. Los elevados precios de las provincias más caras arrastran esa media, pese a que exista una mayor cantidad de provincias con valores por debajo de la media. En el extremo inferior, por darte la foto completa, eh, digamos el, el, el valor mínimo o el más barato, no destacarían eh, la provincia de Ciudad Real con esos 712 euros metro cuadrado que te mencionaba antes y se seguirían Cuenca con 743 euros metro cuadrado y Cáceres con 801 euros metro cuadrado. En total serían 16 las provincias que registran en el primer trimestre del año valores medios inferiores a los 1000 euros metro cuadrado. Y en esa forma de entender lo diverso del mercado, lo heterogéneo que, que es el mercado residencial en nuestro país, eh, en referencia a los precios, también tiene otra dimensión, que es lo que respecta al dinamismo ¿no? del mercado. O dicho de otra forma, ¿con qué velocidad se han recuperado de la crisis financiera e inmobiliaria que afectó de manera generalizada al sector? Así encontramos que buena parte de esas provincias que muestran los precios más elevados se corresponden también con aquellas en las que más ha aumentado el valor desde el precio más bajo que tocarán tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Así encontramos que la provincia de Madrid se ha revalorizado casi un 52% desde el segundo trimestre de 2015 que es cuando tocó su precio mínimo post crisis. La segunda provincia que más terreno ha recuperado en términos de valor sería Barcelona, con un 39,9%, es decir, casi un 40%, seguida de Málaga con un 36,9% y Baleares 33,4%. Otras cinco provincias muestran en el primer trimestre subidas entre un 20 y un 30% desde sus mínimos. Serían estas provincias Álava, Navarra, Valencia, Las Palmas y Tenerife. Esta evolución contrasta con la de otros mercados donde el dinamismo es, como vamos a ver, mucho menor. Así encontramos que el precio medio de la vivienda nueva y usada en las provincias de Palencia y Jaén no está ni siquiera un 1% por encima del mínimo posburbuja. En otras seis provincias, la revalorización desde mínimos no alcanza ni un 5%. Es el caso de Zamora, Ourense, Ciudad Real, Segovia, a Coruña y Cáceres. Como ves, Meli... Nos encontramos realidades muy diferentes y eso es una manera de mostrar que es necesario entrar y conocer en los datos muy localmente para entender cuál es la realidad inmobiliaria ¿no? que existe en cada sitio. Y como muestra, pues te recuerdo el, el dato con el que abría hoy la sección, una diferencia de algo más de 2.000 euros metro cuadrado entre Madrid y Ciudad Real o lo que es lo mismo entre la provincia más cara y la más barata del país.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un dato muy curioso, nos hemos eh, tomado nota, de, nos hemos hecho la composición del mapa, así que muchísimas gracias Susana por traernos este dato, un placer. Gracias Meli, un abrazo, chao. Chao, hasta la próxima semana.
0: Con Meli Torres.
1: Una expedición es un viaje, es ir explorando en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. Expedición Curmia no tiene billetes de vuelta porque conseguirá hacerte sentir como en casa. Culmia es una de las promotoras líderes del sector inmobiliario que nos propone una expedición de diferentes viajes con un único destino, tu hogar. Toda expedición tiene un líder. En la expedición de hoy viajarás con Juan Manuel Borrás, que es director de operaciones en Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel?
4: Hola, Meli. Muchas gracias por, por contar conmigo.
1: Bueno, pues en este viaje que vamos a hacer contigo, eh, Juan Manuel, cuéntanos un destino que no puedas olvidar.
4: Pues eh, un destino que no puedo olvidar es eh, Argentina. Y la respuesta viene motivada. Primero, yo soy de origen, mi familia, yo mismo somos originarios de Mallorca y por parte de mi padre eh, hubo familia que emigró a Argentina ya hace muchos años y que ya no volvió, que ya son, son argentinos. Y estando yo en, en los últimos años de, de, de la carrera universitaria, tuve la ocasión de ganar una beca de, de la Asociación de la Española de Cooperación Iberoamericana, de la ECI y, y, pude, y pude ir a Argentina. Estuve dos meses en una universidad en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y me dio la oportunidad de conocer a mi familia, digamos, argentino-mayorquina, y también en la parte más lúdica, aparte de trabajar en sociedad, pues eh, visitar algo que me impresionó mucho no fue la provincia de Misiones y más en particular las cataratas del, del Iguazú. Y, y ese es el destino de los que uno no, no olvida. Uh -huh.
1: Bueno, nos has contado el destino que no puedes olvidar, pero ¿qué lugar del mundo te gustaría descubrir que aún no hayas estado?
4: Aquí sí que no te sabía decir la motivación exacta. Hay un, un lugar del mundo que siempre me ha me ha parecido que, que, que querría visitar, que es Australia o Nueva Zelanda, o ambas. ¿Y el por qué? Pues quizás por, por la lejanía, en el caso de Australia quizás por ser un continente, ¿no? al final no deja de ser un propio continente en un propio país, que seguramente podrás o pues se pueden visitar diferentes eh, opciones, tanto de urbanas como, como, no, como no urbanas, ¿no? Y esa es la atracción de, o, o ese destino que me gustaría visitar.
1: Eh, decíamos antes en la introducción, una expedición tiene un líder, pero necesita un equipo. ¿Qué departamento lideras en Culmia, Juan Manuel?
4: Yo en Culmia lidero el, la área de operaciones, la dirección de operaciones. Y nada, dentro de la dirección de operaciones, al final somos, yo digo, somos una área funcional dentro de Culmia. Y proveemos de... Servicios, si los queremos definir así, eh, servicios para el desarrollo de las, de las promociones o el desarrollo de los activos que, que tenemos. Eh, el equipo de operaciones pues, lo forman, eh, una parte de, de ellos pues eh, son los que ejecutan, los que diseñan los proyectos ¿vale? con, con nuestros externos, con los arquitectos externos que contratamos pero somos en, nos encargamos de, de tener los proyectos, tanto básicos como ejecutivos. Eh, nos encargamos junto con con el equipo de gerentes de promoción de las licitaciones de los diferentes agentes que intervienen, de la principal contratación de la compañía, que es eh, la constructora, y llegamos a, finalmente a la, a la posventa. Y en paralelo a todo este proceso, que sería digamos el, el lineal de un desarrollo y una promoción, pues también dentro de operaciones está el área de prevención de riesgos laborales, tenemos un, un área puesta en lo que es eh, calidad y, y planificación para, para garantizar pues eso, que tanto nuestros procesos internos como el producto final eh, se obtengan en el mejor plazo y con la mejor calidad posible. Tenemos un área de innovación todo eso, muy, muy, muchos años ya lleva en la compañía y es muy importante toda esta área de innovación, con la, estamos hablando con la parte de industrialización de la digitalización, muy con foco puesto en la sostenibilidad y en la, y en la salud ¿vale? y eso es eso es lo que englobaría el, el equipo de operaciones dentro de Culmia.
1: Vamos a conocer un poquito más vuestro departamento ¿no? de operaciones. ¿Qué objetivos habéis eh, marcado en el departamento para culminar vuestra expedición con éxito?
4: Pues para, para culminarla con éxito, antes que definir los objetivos, yo al equipo sí que les pido una serie de. cualidades eh, y que son básicamente pues, la actitud y el ser constantes y ser responsables de su trabajo y les, porque al final creo que si, si aplican esta fórmula o, estas, o estos impulsos y si lo aplican en su día a día van a conseguir que desarrollemos las promociones como mínimo de manera normal y como, y como, es, y como deberían eh, entregarse pero entonces como objetivos fuera de esto que es el desarrollo de una promoción normal los objetivos que nos marcamos en el, en el día de hoy son un poco los que ya te he comentado antes que están relacionados con esa parte de la innovación, de la industrialización, sostenibilidad, salud, eh, seguridad y salud, poner mucho foco en, también en el tema de la seguridad y salud, que es un, que es un área importante, ¿no? buscar el, la, el, la accidentalidad nula, si, si es posible. Ojo, to, todo esto siempre nosotros desde Culmia lo enfocamos no como, como una palanca que dependa solo de nosotros, sino que nosotros somos un, un engranaje más dentro de la, de la cadena. Y todos hemos de ser conscientes de cada uno de lo que, de lo que aporta, de lo que puede aportar. Y, y en concreto, en temas objetivos de, de innovación, pues sabéis que, que hemos sido ganadores de uno de los lotes de Plan Vive en Madrid eh, para ejecutar pues, 1.700 viviendas y vamos a hacerlas todas industrializables. Eh, vamos a ser, yo creo que, el primer promotor que va a entregar este volumen de viviendas eh, con un sistema industrializado, con un concepto más de, de industrialización. Eh, hemos generado nuestros propios certificados eh, de sostenibilidad y de vivienda saludable. Y, y yo creo que esto, todo esto es lo que tiene que ir eh, acompañando eh, nuestro desarrollo normal de, de una promoción.
1: ¿Y por qué crees que es importante eh, tu departamento de operaciones para el éxito ¿no? en este viaje que acabáis de, de iniciar con vuestra nueva marca, Culvia?
4: Pues porque si hiciésemos un símil, eh, y, sin, y sin darnos una importancia mayor o menor respecto a otras áreas. Si hiciésemos un símil, yo me creo que el departamento de operaciones es como forma parte del motor de ese barco que está navegando y que tiene, que tiene un destino. Es decir, eh, somos el motor diésel necesario para mover eh, parte, de, parte de la máquina. Seguramente pues no, no tendremos a veces una visibilidad eh, frente al cliente. Vale, pues no, no, nosotros no, no tenemos ese contacto con nuestro cliente porque nos, eso pues ya depende más del área de comercial, del área de, ah. de marketing, pero al final eh, por nuestra parte somos los que tenemos que eso, pues aportar un proyecto, eh, ejecutarlo, transformar ese, ese boceto o ese diseño en un papel, transformarlo en una realidad que vamos a, a entregar al cliente. ¿no? entonces yo creo que ese es la, la, el foco o la, la parte importante de operaciones, ¿no? que, que es, es ese motor que transforma eh, lo que desde el punto de vista del negocio se ha decidido desarrollar.
1: ¿Y cuál te gustaría que fuera la contribución de Pullmium, no, para dejar huella en el sector?
4: Pues, primero de todo, eh, que nos recuerden como, como una empresa que ha hecho las cosas bien o que está haciendo las cosas bien. Y, y, que es, y que esa valoración venga tanto del, desde el punto de vista de, de, los, de la gente profesional que ya que pertenece al sector de los compañeros del sector y luego también el cliente vale Es cierto que el cliente y vivimos en un, en un sector que, que se basa mucho en la artesanía es decir al final una vivienda eh, aunque repitas la misma tipología es muy diferente o es diferente a, a su gemela porque, porque puede haber pasado un operario diferente y eso lo hace ya que, que, que no sean iguales. Esa artesanía, esa artesanía eh, provoca, desgraciadamente, problemas de posventa, que en el sector pues, es algo que, es, que se está resolviendo, pero que aún cuesta eh, encontrarle la resolución. Pero aún así, los profesionales que participamos, tanto en CUNIA como en, en, en otras compañías del sector, yo creo que todos velamos por hacer las cosas bien. ¿no? Y, eso es, y eso para mí sería lo que deberían, eh, me gustaría que, que recordasen o que, se, o que o que alguien asocia, culmia, con esa palabra de hacer las cosas, eh, las cosas bien. ¿vale? Más allá de eso, pues sí, más allá de eso, pues es eh, lo que hemos comentado, pues poner foco y ponerle valor a un lote de plan vive industrializado, eh, fomentar la industrialización, es, es decir, transformar esa esa artesanía, esa construcción artesana por una construcción mucho más industrializada que nos garantice una calidad, ¿vale? Y al final un mejor producto para nuestro cliente. Bueno, estos serían los temas a, 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 o las huellas a dejar en el, en el sector.
1: Muy bien. Esto sería un poco, eh, si nos centramos en Pulmia, pero ¿qué expedición te gustaría que realizara el sector inmobiliario?
4: Pues... Te resumiría lo que ya hemos ido conversando. Me gustaría que el sector creo que lo está haciendo y, y, y ha evolucionado mucho en los últimos años, pero que siguiese evolucionando en esa eh, accidentalidad nula en cuanto al accidente. Me, somos un sector que, que al final un accidente pues tiene, puede tener consecuencias eh, graves para, para, el que, para el que la sufre. Me gustaría que transformásemos esa artesanía que comentábamos, ¿no? que es si al final la construcción tradicional eh, no deja de ser una artesanía, pues se transformase en, en algo industrial. Creo que estamos en ese punto, creo que estamos en ese camino, es decir, tanto las empresas constructoras como las empresas promotoras eh, tenemos claro que, que ese tiene que ser el, 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 el nuevo rumbo a tomar todos eh, en la apuesta por, por una industrialización mayor de nuestros procesos. El, hemos tomado también eh, las líneas y, y en Culmia tenemos esas experiencias ya hechas en años anteriores con los proyectos, con los eh, procesos colaborativos, con las planificaciones colaborativas, todo bajo la óptica del, del Lean Construction y, y la aplicación, pero por supuesto motivados también por lo que pide la sociedad, ¿no? el tema de los focos en sostenibilidad, eso es algo que, que ninguna compañía hoy puede eh, darle la espalda e ir un poquito más allá, que es el darle el valor a la salud. Es decir, yo creo que venimos de una pandemia y aquello que entendemos que era nuestro hogar, que es como nuestra cueva ancestral donde nos sentimos seguros, es cierto, pero si rascamos un poco, eh, nos podemos dar cuenta de que, de que hay elementos dentro de esa cueva que a lo mejor no son lo, lo mejor para, para nosotros. ¿no? Y ahí es el siguiente, para mí es el siguiente paso, que ya hay compañías que están tomando y nosotros que eh, estamos tomando también, eh, de darle ese foco a la a la salud ¿no? y, y, y más por las experiencias pasadas o recientemente pasadas de, de, de una pandemia uh
1: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Manuel Borrás director de operaciones en Culmia por hacernos este viaje hacia vuestro departamento de operaciones por saber, conocer un poquito más de, de vuestros objetivos dentro de este, de este departamento de dónde vais a poner el foco ha sido un placer
4: Pues muchas gracias a ti Meli y gracias a vosotros
1: hasta pronto, Juan Manuel.
4: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, acabamos de hacer esta... Este viaje, esta expedición eh, con Juan Manuel Borras, director de operaciones del departamento de, de Culmia... Y ahora vamos con la entrevista de la semana. En breve, a las 11 tenemos el informativo y después os damos la entrevista. Hoy se la dedicamos a José Ignacio Morales, consejero delegado de Vía celere que nos contará la hoja de ruta que está siguiendo la compañía tras los buenos resultados que ha conseguido en 2021. Unos resultados que han batido récord. Bueno, pues nos contará dónde van a poner el foco. Y todo está en breve, a las 11, después del informativo. Os esperamos.
4: Párate para llevarte tus favoritos de la
0: temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y